0: Começa agora o Corujas no Divã, o podcast do curso de Psicologia da Uniswam.
1: Agora eu gostaria de chamar para a nossa conversa a Camila Fuchs, atleta de adaptado, palestrante, professora de educação física, personal trainer e fundadora do projeto Adapt Esporte Brasil. Uma página no Instagram que coloca os esportes adaptados e paralímpicos como protagonista. Olá, Camila, seja muito bem-vinda. Gostaria de começar pedindo para você falar um pouco de você, da sua história e como você chegou ao esporte adaptado.
2: Olá, meu nome é Camila Fuchs, sou profissional de educação física. Nasci com o Mielo Meningocelli, que é uma má formação da coluna vertebral é um tipo de lesão medular congênita, é, e desde muito nova eu sempre pratiquei é, todo tipo de esporte, sempre gostei muito de praticar esporte. Comecei na fisioterapia com 23 dias de nascida e fui até os meus é, 10 para 11 anos na fisioterapia e logo após eu comecei nos esportes. Comecei praticando basquete em cadeira de rodas, que foi o meu principal esporte aí para poder continuar praticando outras modalidades. O basquete eu é, joguei por mais de 10 anos no Hospital Sara e foi ele que me proporcionou é, conhecer histórias de vidas diferentes da minha e que fez eu eu crescer como pessoa e como, como profissional hoje em dia. Hoje em dia eu sou atleta de surf adaptado também, sou campeã brasileira, tetracampeã carioca de, de surf na modalidade de surf de joelho. E recentemente também me tornei campeã é, carioca de bodyboard, uma competição só para mulheres. Também fui a primeira mulher e a única a ganhar uma única nota 10 num campeonato inteiro onde tinham mulheres e homens competindo. Então o esporte sempre fez parte da minha vida e sempre vai fazer, é, sendo, sendo praticando ou é, ensinando a outras pessoas. E no surf adaptado também é, eu ensino a outras pessoas iguais a mim com com, defici com alguma deficiência, né? É, na ONG Adapt Surf e para mim é um orgulho imenso poder me ter me tornado de
1: aluna a professora hoje em dia. Então, para mim, é um orgulho imenso. É super legal a sua sua fala, sua história. Admirável até. É, quais as principais diferenças em termos de dificuldades enfrentadas é, no esporte adaptado para o esporte não adaptado? Então, eu acredito que
2: é, seja a falta de patrocínio. É, das dos empresários né, das marcas aí em querer no, nos patrocinar porque eles acham que eles chamam a gente de guerreiros de heróis de tudo possível mas na hora do, de incentivar de, de incentivar os atletas aí verdadeiramente eles não, não incentivam né? então essa é a grande dificuldade tanto no esporte convencional para sem deficiência como para pessoas com deficiência, então é a nossa grande dificuldade conseguir um patrocínio. Camila, professora
0: Renata Garcia aqui, uhum. é... conta um pouquinho pra gente como é que foi essa tua transição do basquete de cadeira de rodas para o surf, porque você ficou 10 anos no basquete, né? Sim. E agora Verdade. você né, lançou uma lista enorme de, de, de títulos com o surf. Como é que foi essa transição? O que foi que aconteceu?
2: Então, o, o basquete eu comecei é, com apenas 12 anos de idade, né, e fui até 20 e poucos. Em 2010, com 20 anos de idade, eu conheci o surf adaptado, mas antes eu pratiquei todo tipo de, de atividade. Fiz vôlei, fiz equitação, fiz natação, fiz vários outros esportes aí que nem, nem dá para falar aqui, mas pratiquei todo todo tipo, é, fiz salto de parapente também, então para mim o esporte sempre sempre teve na minha vida, sempre eu acredito que eu já nasci com essa sementinha aí do, do esporte na, na minha vida, então conheci o surf em 2010, até então nunca tinha praticado essa modalidade, sempre sempre tinha medo de entrar no mar, quando ia em, em alguma praia tudo então, é, conheci, nesse ano, através da ONG Adapt Surf, que é uma ONG muito, muito legal, que faz parte aí da minha vida é, e vai fazer sempre. Então, eu agradeço a eles bastante por ter me apresentado essa modalidade, que até então eu tinha, tinha um pouco de receio. Mas, desde que eu peguei a primeira onda, é, eu me apaixonei pelo, pelo esporte e consegui é, me tornar uma, uma atleta mesmo, né? Participar de competições, porque até então todos os esportes que eu tinha feito antes eu não, não tinha essa essa chance de praticar porque eu não não tinha achado nenhum time específico para poder treinar e participar de competições. Eu queria muito na época do basquete, mas infelizmente eu só praticava no, no Hospital Sara mesmo, que era é, mais um, uma coisa de re reabilitação, né? Um esporte para reabilitação. Então é, foi isso, e o surf para mim me proporcionou... É, a prática é, esportiva mesmo de, de atleta. Eu vou de novo roubar a palavra da Camila <risos> rapidinho.
0: Pelo seguinte é isso que você falou, né, de que uma das maiores dificuldades do esporte adaptado é essa questão da falta de patrocínio, né, que os empresários, né, as empresas, quem realmente poderia é, é investir, né, grana no esporte adaptado. Tem sempre um discurso muito bacana de, nossa, como são guerreiros, como são né, resilientes, que maravilha. É, e um dos, um dos meus alunos né, até me chamou no privado para me fazer uma pergunta. Ela, ele me falou assim, ah, eu não sei se eu vou estar sendo é, é, errado de perguntar isso. E a pergunta dele ia é exatamente nesse sentido. Será que o esporte adaptado não tem é, um estereótipo muito... Né, de, de superação, de guerreiro, e acaba perdendo esse, é, esse seu status de alto rendimento. É um esporte de alto rendimento, não pode ser alto rendimento. Né? Sim, Eu achei certeza. parecido com isso que você falou, né? Tem a ver uhum. com isso que você
2: falou. Tem, tem sim. Até mesmo os atletas paralímpicos são chamados de exemplos de superação. Na mídia é, é retratado como isso. Então muitos não gostam de ser chamados assim, né? Mas, infelizmente, a gente continua sendo chamada assim e é uma barreira aí que a gente tem que lutar a cada dia, é, falar que não é bem assim, que a gente é, tem dificuldade, né? Se, fosse, se fôssemos heróis, guerreiros, aí a gente não sofreria preconceito, seria, nossa vida seria muito fácil. Então, até os atletas paralímpicos que têm um certo tipo de, de, de reconhecimento maior, né, é, sofrem esse tipo de, de preconceito e esse, essa falta de, de, de ajuda mesmo de, de patrocinadores. Né? Então,
1: infelizmente, a gente tem que
2: lutar para conseguir uma, uma colocação melhor.
1: E uh, você já sofreu algum tipo de preconceito? Como é que você lida com isso, Camila? Conta pra gente um pouquinho. Já sofri, sofro até hoje. É, é,
2: tem através de olhares, através de, de perguntas, de, de coisas que, que vocês nem, nem imaginam, assim. É, pessoas que, que não convivem mesmo. É, tem algumas até que é por falta de, de conhecimento mesmo. Vem e fazer perguntas, então... Depende muito da maneira como a pessoa se porta. Mas exi existem olhares de pena, olhares de, de espanto, algumas perguntas muito, muito aleatórias. Assim. É, então, é, eu sei diferenciar é, quando é falta de conhecimento e, e de preconceito. Né? Então, a gente é, consegue lidar da melhor maneira possível é, com essas pessoas. Então, o preconceito existe e, infelizmente, sempre vai existir. Eu, que já nasci com uma deficiência, né? Desde de bebê, eu, é, sofro olhares e sempre vou, vou sofrer. Então, eu vou vou me adequando da ma melhor maneira possível, porque se eu for ligar para isso, eu não, não saio de casa, não, não trabalho, não vivo a minha vida
1: mas causa dos outros. Você falou que um, esses cantantes que você falou que, que, foi, que... Que foi campeã, como é que funciona esses campeonatos? Aqui no Rio tem? São fora fora do Rio? Como então, é que é assim, a, o, o surf adaptado como competição? Conta pra gente. Então, a própria ONG Adapt Surf, né
2: que foi uma das pioneiras aí no, no surf adaptado aqui no, no Rio de Janeiro, é, faz o próprio campeonato dos, dos alunos, né o campeonato interno dos alunos, que é o campeonato o circuito Adapt Surf, que chama existe desde desde 2010 começou exatamente no ano que eu entrei no, no surf e existe também o, é, a gente faz participações em campeonatos é, tradicionais aí de surf do, do Rio de Janeiro em Cabo Frio e em outros estados e existe agora o campeonato mundial de surf adaptado também que acontece na Califórnia é, e aí eu, os, os atletas são, são convocados, né, através de, de uma carta e tal do, do organizador da ONG. Então existem inúmeros é, é, campeonatos aí é, brasileiros, é, internacionais, cariocas, que a gente está sempre participando e sempre é, conseguindo é, medalhas aí para o esporte, né? O surf adaptado é um esporte ainda pouco conhecido, é uma modalidade nova, mas que está tomando seu seu caminho aí, sua trajetória muito bem representada pelos atletas do Brasil. Ô Camila, e você ainda compete? Sim, ainda faço, participo de competições. A ONG ainda está é, um pouco parada, é, além da, da, da pandemia, né? E antes, é, por falta de patrocínio. É, a gente não, não possui patrocínio para poder carregar os, os equipamentos, poder ter ajuda mesmo para patrocinar os próprios campeonatos, né? para ter alimentação, para ter o, é, estadia para os alunos. Então, infelizmente, a gente só participa de campeonatos quando tem algum, é, por exemplo, esse do campeonato feminino de bodyboard que eu participei. Foi um campeonato tradicional de pessoas sem deficiência que incluíram a modalidade adaptada. Então, quando tem esses, esses campeonatos tradicionais, a gente sempre é incluído na modalidade adaptada. Então, infelizmente, por falta de patrocínio, a gente não participa do número de campeonatos que a gente poderia estar participando.
1: Como você costuma lidar com, essa, com as dificuldades que você possivelmente enfrenta no surf? Essa falta de patrocínio ou alguma outra que você considere relevante. Então, no, no surf, a
2: falta de patrocínio me prejudica mais na competição internacional, né? Do, do surf lá na Califórnia, do Campeonato Mundial, que eu já sou convocada há quatro anos, mas por falta de patrocínio eu nunca consigo, consigo ir, porque além de ser muito caro por estadia, preciso levar o próprio equipamento, precisa da alimentação então é muito custo para uma viagem é, longa né e que você fique quatro dias lá apenas para para competição então é, infelizmente eu não não consegui e durante a vida aí é, eu fui fui caminhando como como pude não fiz é, outras competições nos outros esportes né mas sempre gostei de praticar por lazer mesmo por questão de de saúde então é isso, Eu sempre, sempre lidei da maneira, da melhor maneira possível, é, tentando aí driblar essas dificuldades.
0: Camila, e dentro da água? Você, a prancha e o mar. Como é que você lida com qualquer dificuldade que surja? Sei lá, uma onda que você não esperava, uma manobra que você está tentando fazer e não consegue. Como é que
2: você lida com as dificuldades dentro da água? Então, realmente no mar, o mar é o, é o esporte, o surf, né? Envolve muita coisa, né? Tem a previsão do, das ondas, tem a previsão do tempo, tem outras pessoas também surfando ali junto com você, sem deficiência, inclusive. Então, é muita coisa envolvida que você tem que ter foco total no que você está fazendo e, ao mesmo tempo, prestar atenção nas outras pessoas em volta. Quando eu estou no, no projeto, tem os voluntários lá, né, que ajudam, ficam na beira do mar, é, tentando afastar os tantos banhistas, quanto os, os outros surfistas que estão na mesma onda que você. Então a gente sempre pede com jeitinho lá para eles tentarem surfar em outro lugar, os banhistas saírem um pouco da frente e a gente consegue afastar um pouco essas pessoas, mas tem, tem dia que não dá né, tem dia que o mar tá muito revolto também, eu já peguei vários caldos surreais assim, de ficar muito tempo embaixo d'água e perder o fôlego mesmo e voltar assustada. Teve uma vez no Leblon que eu peguei um caldo que eu nunca vou nunca mais vou esquecer. Foi durante um campeonato, eu caí na água fiquei bastante tempo embaixo d'água e não conseguia subir de jeito nenhum. A corda da, da prancha prendeu no meu pescoço no meu pé e eu não conseguia tirar de jeito nenhum. Foi bem aterrorizante assim, mas é, com a ajuda dos voluntários é, dos próprios psicólogos esportivos que estavam lá na época fazendo estágio, me ajudaram bastante. Então sempre tem alguém para ajudar. E quando eu estou fora do, do projeto, né eu tenho um, um irmão que começou a ser voluntário na, na ONG junto comigo. lá Ele surf, é, começou no surf por minha causa, inclusive. Ele nunca tinha surfado e começou no surf por minha causa e ele é voluntário, tá sempre lá com a gente ajudando. Ele sempre me ajuda e quando não tem o, o surf no, no projeto, ele vai comigo também. A gente vai é, sempre é, vai em outras praias também, além do, da praia lá no Posto 2, que é na, na Barra da Tijuca, a gente surfou em outros locais também. Então, ele tá sempre junto comigo, me ajudando no surf. né Porque, infelizmente, o surf adaptado é um surf... Que precisa de ajuda, né? Precisa do outro. Dependendo da deficiência, você precisa do outro para te ajudar a carregar a prancha, levar na, na água. Então depende da pessoa aí que está surfando.
1: E esse equipamento, ele é um equipamento é, como de uma pessoa que não tem nenhum tipo de deficiência ou ele também é um equipamento adaptado?
2: Tem equipamentos adaptados, é, depende da, da deficiência de cada pessoa. No meu caso, o surf de joelho é uma prancha mais larga, borda um pouquinho mais larga para poder ter uma flutuabilidade maior. É, a largura da, da prancha também é diferente um pouco mais mais larga para poder posicionar os joelhos e em cima dela tem um deck que você consegue posicionar os joelhos para não escorregar durante a, a manobra lá da o fluir da, da onda. Né? Então existem equipamentos adaptados sim
1: é, dependendo de, de cada deficiência que a pessoa tenha. Você falou que já teve um contato aí de uma certa forma com a psicologia do esporte eu queria saber se você tem o um acompanhamento de uma psicóloga do esporte, é, se você tem, é, e até se você não, não não tem, eu gostaria de saber um pouco mais do como você vê a profissão, é, o que você acha da, da psicologia do esporte como atleta?
2: Bom, lá no projeto, é, infelizmente, a gente não tem um acompanhamento direto, a gente teve... Uma ajuda Tem a Fernanda Tolomei, que é a aluna do projeto lá e é psicóloga. Ela teve uma, uma época lá quando ela fazia é, o curso de, de psicologia. né Ela trouxe alunos para ajudar no projeto. Teve até uma turma é, de psicólogos esportivos lá, é, alunos. Foi foi uma experiência muito legal lá, porque ajudavam todos os alunos dos no, campeonatos. Mas, infelizmente, é, ela como pessoa, né, e, e muito próxima a mim, ela não pode estar é, tá ali atuando como psicóloga, né. Então, mas ela sempre dá um jeito de me ajudar e tal, quando eu tenho algum problema no, no surf e tal, quando eu tenho algum algum medo, ela sempre consegue me ajudar como como minha amiga. E eu acho super importante, para todo esporte tinha que ter um psicólogo esportivo porque a gente lida com, com muitas coisas, né? com frustração, com, com o ego de, das outras pessoas, com dos outros atletas. Então é imprescindível ter, uma, ter um acompanhamento de um psicólogo em todas as modalidades. Mas infelizmente tem muitas modaliza modalidades aí que nem, nem existem, nem, nem tiveram uma turma específica, como teve no, no surf lá, para poder ajudar a gente. Né? Então, eu acho super importante, mas nunca tive esse acompanhamento
1: direto. Além de atleta, você pretende ser técnica ou estrutura de alguma modalidade, já que você já conhece até mais de, de uma modalidade no esporte? Conta para gente um pouco dos seus planos profissionais e também um pouco da adapt Esporte Brasil, que é uma página que você administra né, no, no Instagram, isso, isso. que fala da palestra. né? Conta um pouquinho para gente também dessa, isso, dessa tá. sua parte.
2: Então, a questão de técnica, como eu sou formada em Educação Física, né, tem inúmeros é, cursos aí que a gente consegue fazer. Ano passado mesmo eu fiz um curso de classificação funcional de futebol em cadeira de rodas. É, foi muito legal o curso de futebol de cadeiras aquelas cadeiras com controle, né, motorizadas. Então, foi muito legal a experiência. Eu pretendo fazer mais cursos de, de outras modalidades adaptadas aí para tentar é, ir por esse, por esse lado de, de classificadora funcional, de técnica, para conhecer outras modalidades também, né? Crescer tanto pessoalmente quanto profissionalmente dentro da minha área, eu acho super importante você conhecer todo tipo de, de atividade adaptada. E o Adaptivo Esportes Brasil foi é, um projeto que eu que eu criei junto com a Fernanda, é, surgiu depois de eu, de eu ter participado do, da organização das Olimpíadas e Paralimpíadas do Rio 2016, eu fui convocada para trabalhar organização e foi uma experiência muito incrível assim, eu fiquei apaixonada por, pelas modalidades, pelo de ter o contato com os atletas, tanto paralímpicos quanto olímpicos, é, foi uma experiência muito boa e eu vi depois é, de ter trabalhado lá, a necessidade que os atletas, tanto paralímpicos quanto de, de é, modalidades é, somente adaptadas, de ter uma divulgação maior, né? Porque até então o Comitê Paralímpico é o que é o que realmente é o principal foco de divulgação desses atletas e os atletas adaptados como eu é, não tinham esse esse foco essa essa divulgação em massa das pessoas do, da da real história de cada um. Então eu resolvi criar esse projeto. Temos a página do do Instagram e do Facebook, e somos um grupo de cinco pessoas, três pessoas com deficiência e dois sem deficiência, é, nas áreas de educação física, psicologia, é, pedagogia, e jornalismo, que fazemos palestras, é, workshops e experimentações esportivas adaptadas em todos os locais. Assim. A gente vai em empresas, em escolas, é, em universidades, em centros, centros esportivos, todos os, os lugares que queiram saber um pouquinho sobre a inclusão, sobre acessibilidade, sobre todos os assuntos que envolvem as pessoas com deficiência. Nós três que temos deficiência, eu, a Fernando e o Miguel, falamos um pouco sobre a trajetória das nossas vidas também, através do esporte, contamos várias experiências e além desses assuntos sobre acessibilidade, inclusão e tudo que engloba as pessoas com deficiência é, na realidade, Né? a gente conta realmente o que acontece e não o que as pessoas acham que acontece, então é um projeto que eu tenho muito orgulho de ter fundado aí que a gente está colhendo frutos muito legais e eu espero que, que a gente cresça cada vez mais não só no, na página do Instagram e do Facebook quanto pessoalmente aí que a gente possa ter patrocínios para é, desenvolver eventos fazer nossos próprios eventos participar de outros eventos também é, tanto para pessoa com deficiência tanto é, quanto pessoas sem deficiência então para mim é um grande prazer, um grande orgulho ter lançado esse projeto aí e ajudar as pessoas com deficiência a serem divulgadas.
1: É, você chega
2: a, a dar aula de surf? Dou sim. É, lá no, tanto lá no, no projeto né, de surf adaptado na, na surf É um grande prazer, assim, no meu Instagram mesmo, tem várias fotos dos meus alunos, assim, que eu tenho autorização dos pais para é, divulgar e tal, e ver a felicidade de, de cada um é, ao pegar a primeira onda. Teve um aluno mesmo que começou com dois anos de idade, hoje ele está com sete anos, e ele no começo tinha medo de, de, de entrar no mar, não entrava de jeito nenhum com a prancha, só entrava junto do pai ou da mãe. Teve uma vez que eu, que eu conseguia convencer a ele a, a entrar e aí eu surfei junto com ele na mesma prancha. Então, para mim, ver o sorriso de, de cada um dos, dos alunos lá, na, na primeira tanto na primeira onda quanto nas outras ondas, para mim, é, não tem felicidade maior como profissional e como pessoa também.
1: E trazendo assim, para a realidade que a gente está vivendo hoje, de pandemia, todo mundo é, em isolamento social, como é que você vem lidando com essa falta de treinos, nessa fase né, que, em que a gente está em casa, mas em casa, em, tanto sem poder sair para treinar, quanto poder pra, sair para conversar com alguém, distrair um pouco, o que, é que é. você tem feito assim para tentar...
2: Realmente, fazer... essa
1: pandemia, atrapalhou todos que
2: que tem uma vida social né que conseguem sair conversar e praticar os esportes eu senti muita falta do surf sinto até hoje às vezes eu eu passeio só de carro é, pela janela eu fico vendo as ondas é, é, o surf individual foi foi liberado né então quando eu, eu saio de carro e vejo as pessoas surfando assim sinto uma vontade enorme de estar lá, mas infelizmente, como eu falei, o surf adaptado não é um surf individual, né? Você precisa da, da ajuda da outra pessoa para estar junto, e aí eu não posso praticar. Mas felizmente eu tenho a musculação na minha vida. Eu trabalho com musculação hoje em dia numa academia, e aí aprendi várias atividades de musculação. Às vezes eu consigo praticar, aqui em casa às vezes não às vezes dá um desânimo <risos> por tudo isso que está acontecendo né por outros problemas aí que, que envolvem é, uma pandemia um isolamento social mas eu estou conseguindo driblar da maneira que que eu posso assim às vezes é, converso com os meus amigos também através do, dos meios aí de vídeo por WhatsApp também então tem a, te a tecnologia ajuda nisso, né, suprir essa vontade que você tem de, de conversar com outras pessoas, de ter o contato com outras pessoas, então, é, mas o surf realmente tá me fazendo muita falta, eu não vejo a hora de disso tudo acabar para poder continuar.
0: Ô Camila, você falou que o teu irmão surfa também, né? Isso. Nem com ele, ele mora com você?
2: Mora, mora comigo.
0: Nem com ele você não pode, não pode surfar, não está autorizado? Eu acho que
2: não, eu tenho até. vocês moram juntos, né? Como se você é. tivesse uma pessoa com graus na quarentena, né? É, verdade. Eu tenho até um pouco de receio de ir, de. de é, sei lá, porque eu já vi tantas pessoas indo praticar esporte na areia, tudo e sendo pegas, né? Então, eu, eu não, não tenho essa coragem muito, não. Então, eu prefiro esperar passar mesmo. Esperar, né? é esperar passar por, por tudo e ele também tá, tá trabalhando, ele, ele ele faz pedagogia, curso de pedagogia e é professor de, de inclusão, né, então ele dá aula para alunos com deficiência também e está dando aula online, então tá, tá sempre atarefado e aí ele não, não pode me acompanhar muito nisso, infelizmente é, nem sempre dá para a gente estar tá junto no surf, mas eu espero terminar logo isso frente gente poder continuar.
0: E os atletas lá do, do projeto? Vocês mantêm algum tipo de contato com eles? Porque assim como vocês, né, que são, que são mais velhas e tal, uhum. né, que já estão no papel de, de instrutoras também, uhum. eles também estão sem o surf, né? Tem é. criança, tem adolescente.
2: Verdade, tem, atendemos vários tipos de, de deficiência de todas as idades e, realmente, até quando, quando o projeto estava ativo e tal, quando não tinha, por algum, algum motivo, por falta de, por de equipamento, um barato, por um é, questão do, do mar, do, da, do, do ambiente também, as pessoas ficavam assim... <risos> querendo ter o surf de qualquer jeito, assim, fazer qualquer tipo de aula, então é, eles realmente sentem muita falta, tem pessoas com deficiência que só tem o surf adaptado como atividade e quando não tem, eles ficam muito, sentindo muita falta então é, realmente é uma é uma modalidade que, que não é sempre que tá ali né? não é como uma quadra de basquete, que a quadra tá sempre ali, parada, que você pode Sempre que. É, que antes
0: puder. da pandemia, antes da é. pandemia, eu estava até em contato com a, com a Fer, com a Fernanda Tolomei, uhum. para tentar levar os alunos para conhecer. E assim, é. é isso. Hoje não dá, porque o mar está assim, uhum. o então, é. final de semana não vai ter. Verdade. Então... A Manuela está perguntando se o projeto atende só pessoas com deficiência. O, o Adapt Surf, sim.
2: É só voltado para pessoas com deficiência. Mas tem outros projetos também é, no Rio Todo que, que atende. Pessoas com deficiências, pessoas sem deficiência, inclui mesmo.
0: E qual a faixa etária lá do projeto,
2: Camila? Então, não tem faixa etária não. certa. Eu Chegou. mesmo já falei desse aluno que começou com dois anos e depende muito da, da deficiência de cada um, né? É, geralmente a gente não, não coloca os alunos mais novinhos é, em qualquer tipo de onda, em qualquer mar, né? tem que tomar muito cuidado com isso, então não existe faixa etária específica, vai dos 2 até os 50, 60, basta ter é, vontade aí de, de praticar o surf que a gente está sempre acolhendo.
0: Qual é, qual é o papel do esporte na tua vida, Camila? Assim, o que, que você diria que, sei lá, o esporte mudou, transformou, melhorou ou não? Que que, qual o papel dele na sua vida?
2: Então, por eu ter nascido com uma deficiência, eu... Acredito que seja diferente né, de uma pessoa que adquiriu a deficiência é, no decorrer da vida. Mas, é, como eu falei, desde sempre eu pratiquei esporte, desde muito novinha. É, o esporte fez eu, eu crescer pessoalmente, é, de conhecer no, é, outras histórias né, iguais à minha, diferente da minha, conheci outras pessoas, principalmente o surf, porque... Até então os outros esportes eram, é, eu praticava com pessoas com deficiência motora, deficiência física iguais a minha, então não tinha tanta diferença. o surf não, o surf pratica pessoas com deficiências intelectuais, visuais, auditivas, então tem uma... Um crescimento muito maior de, de poder conhecer outras histórias, né, então o surf me fez crescer muito como, como pessoa, de conhecer essas histórias de cada um a minha forma de, de, de me expressar, de falar também mudou muito, de acordo com o surf, porque até então eu era muito sempre fui uma pessoa muito reservada, muito calada, nunca fui de falar muito, e no surf eu perdi é, um pouco desse desse medo de, de falar em público de falar para as pessoas porque lá a gente faz faz muitas matérias de, de TV muitas entrevistas durante os campeonatos também tem muita muitas pessoas entrevistando a gente então eu pude perder esse medo também então é, o, o esporte me fez crescer profundamente assim tanto pessoalmente como profissional hoje em dia né então surf é tudo na, o, o esporte é tudo na minha vida Sempre aprendi com ele, sempre vou aprender e ensinar a todas as pessoas que, que queiram aí aprender é, outras modalidades também, não só o surf, com outras modalidades, a, as pessoas, a, a praticar uma, uma nova modalidade, né? A cuidar da, da saúde através do esporte, então o esporte para mim é é tudo não tem nem nenhuma palavra específica para diferenciar né o que o que o o, o o que o esporte tem na minha vida então eu gosto muito de esporte vou sempre praticar quero praticar novas modalidades aí quero experimentar todo tipo de modalidade adaptada que tiver <risos> e não vou parar nunca.
0: Muito bom. Camila, a Manu está perguntando é, se há alguma diferença entre esporte paralímpico e
2: esporte adaptado. Então, o esporte paralímpico é o esporte só para alto rendimento, que existe na, nas Paralimpíadas. Né? O esporte adaptado, não. O esporte adaptado é, são todos os esportes que você adapta é, de acordo com aquela deficiência, de acordo com aquela pessoa que, que queira praticar. Então, é, os esportes paralímpicos são específicos da, das Paralimpíadas, só existe nas, nas Paralimpíadas, e o esporte adaptado não. Você pode adaptar a um, um basquete, um handball, um próprio o próprio surf, né, que não é um esporte paralímpico, é um esporte adaptado, ainda não é um esporte paralímpico, mas é um esporte adaptado, então tem essa diferença. Eu
0: queria pedir para você fechar, Camila, é com... Alguma coisa que você gostaria de falar para o público em geral, para os estudantes de psicologia, a respeito do esporte adaptado? Que mensagem que
2: você acha importante ficar? Bom, eu acho que o esporte adaptado, ele muda vidas, muda a maneira que a pessoa com deficiência é vista na sociedade. O esporte consegue transpor essas barreiras aí que muita gente acha, né? Muita gente tem ideias nosso respeito para as pessoas com deficiência e o esporte consegue mudar isso. Quando eu estou surfando em algum campeonato e tem muita gente na praia, então o olhar para a gente muda, as pessoas começam a, a ver a gente como atletas mesmo. Então, digo isso assim, é para você que quer trabalhar com esporte, que quer trabalhar com as pessoas com deficiência, que vejam realmente o que que elas têm a oferecer e não somente a limitação, porque muita gente só vê a deficiência, acha que a gente é um, um corpo com deficiência e é só isso. Mas não, na verdade a gente tem sentimentos, tem, tem vontades, tem várias coisas aí a oferecer para a sociedade. É, a gente pode, pode trabalhar, pode estudar, basta cada um oferecer ajuda. Necessária que a gente tem e incluir a gente em todos os lugares, né?
1: Então é isso. Camila, eu queria te agradecer mais uma vez pela sua presença, pelo convite. Adorei o bate-papo. Foi um, uma tarde muito, muito gostosa. estar aqui com você, ouvir, ouvir sua fala, ouvir a sua história, um pouco da sua história, um pouco do surf adaptado. Mais uma vez, muito obrigada. Tá? Espero que curtido também todos os ouvintes tenham curtido esse, esse nosso bate-papo e até a próxima
2: muito obrigada aí pelo convite agradeço e quando quiserem podem me chamar quem quiser conhecer o surf adaptado pode me procurar também
0: você acompanhou o Corujas no Divã o podcast do curso de psicologia da Uniswan.